0: Ich glaube, dass wir wirklich Gefangene in einem System sind, das einfach gerade die ganze Umwelt zerstört und das das Klima zerstört.
1: Die zweiten St. Pauliner Klimagespräche standen ganz im Zeichen von Protest, Aufstand und Aktionismus. Denn der Klimawandel passiert und wir alle müssen was tun. So sehen das auch die Aktivistinnen von Extinction Rebellion, Maat und Aljena, die in St. Pölten zu Gast waren. Extinction Rebellion ist eine Gruppe, die durch zivilen Ungehorsam auf die Dringlichkeit der Klimakrise aufmerksam machen will.
0: Unsere Forderungen jetzt: ähm, Es gibt die erste Forderung: Tell the Truth. Ähm, es geht darum, dass die Politik und auch die Medien in der Verantwortung sind das klarzustellen, wo wir uns gerade befinden und ähm, wirklich da auch ganz klar kommunizieren müssen. Ich meine, wir haben jetzt in der Corona-Krise sowieso auch nochmal gesehen, was es eigentlich heißt, wenn, wenn ja, wir ständig irgendwie ähm, von Informationen überflutet werden und umflutet werden, aber es ist wirklich auch da wichtig, dass ganz klar kommuniziert wird, wo wir gerade stehen und ähm, man merkt, und ich habe gerade auch auf meiner Tour gemerkt, wie viele Leute eigentlich verunsichert sind von den ganzen Daten, von den Informationen, von Gegenargumenten, von eben Leuten, die, ähm, ja, oder wenn man googelt, man doch schnell auch auf ähm, Klimaleugner und diese Szene trifft. Und die Leute dann schnell verunsichert sind und eben nicht ganz sicher sind, ja, macht jetzt vielleicht doch der Wasserdampf da oben auch was und so weiter und so fort. Und da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Regierung und auch die Medien in ihrer Verantwortung wirklich nachkommen müssen. Handelt jetzt das ein bisschen Fordern des Utopischen und Unmöglichen oder vielleicht auch nicht unmöglich, weil man jetzt in der Corona-Krise auch gesehen hat, zu was wir eigentlich in der Lage sind, ist von Extinction Rebellion das Fordern von netto treibhaus bis 2025 auf Netto-Null. Ich lasse es jetzt mal dahingestellt. Ich denke aber, ist es ist besser, etwas sehr Drastisches zu fordern und dann noch das Bestmögliche rauszuholen, wie eben ein Zwei-Grad-Ziel, was vielleicht auch manchmal schon in Diskussionen erwähnt wurde, eher Zwei-Grad-Grenze heißen sollte, um sich solche Ziele zu stecken. Und die dritte Forderung ist eben die, die sehr, sehr wichtig auch ist, die Forderung nach den Bürgerinnenräten, nach verbindlichen Bürgerinnenräten, es sollte nicht so sein, dass sie dann wieder ja, nur in einer beratenden Funktion und im Endeffekt dann nicht ähm, übernommen werden, die Ergebnisse und Beschlüsse. Und was daran so schön ist, ist, dass die, diese Bürgerinnenräte aus der Bevölkerung ausgelost werden. Das heißt, ähm, diese Bürgerinnen werden dann informiert von Experten und Expertinnen. Das wird auch jetzt nicht von Extreme Rebellion entschieden, sondern es geht wirklich darum, dass diese Experten von einem unabhängigen Gremium ausgewählt werden und im Endeffekt diese Bürgerinnen, die dann in diesem Format sitzen, zu Entscheidungen kommen und Beschlüsse treffen. Und was man gesehen hat, in Frankreich hat so eine Art Bürgerinnenrat jetzt stattgefunden, dass diese Beschlüsse ganz krass sein können. Und dass wenn man ja, dem Normalbürger eben die, die Verantwortung für so eine Entscheidung über unsere Zukunft und über unser Gemeinwohl gibt, sie tatsächlich auch verantwortungsbewusst entscheiden. Und das finde ich das sehr, sehr spannend. Also es kamen Ergebnisse raus, eben wie Tempolimit 110 und keine Inlandsflüge, Sachen, die man sich von einem normalen Parteienbild einfach nicht vorstellen könnte, dass sie sowas Radikales vorschlagen würden. Und ähm, ja, da merkt man einfach, dass ähm, wir vielleicht eben so einen Zusatz brauchen in unserer Demokratie. Und es geht bei XR eben nicht darum, jetzt alles komplett ähm, zu das System. Abzuschaffen, sondern es geht wirklich um diese Ergänzung, mit der man ganz viel erreichen kann. Und dass wir eben ja damit die Chance haben, dass die Bevölkerung auch wirklich die Maßnahmen mitträgt, weil eben diese Maßnahmen aus der Bevölkerung herauskommen.
1: Tja, das sind sehr starke Forderungen von Extinction Rebellion. Aber die Dringlichkeit ihrer Anliegen ist wohl wirklich nicht zu leugnen. Die Temperaturen steigen, die Auswirkungen sind extrem. Und mittlerweile auch in Österreich schon zu spüren.
2: Temperaturen auf der Welt, durchschnittliche Temperaturen, seit circa den 70er Jahren zeigt die Temperaturkurve steil nach oben. Wir haben 1,1 Grad Erhitzung seit 1880 und wir haben international ein halbes Grad Erhitzung alleine seit dem Jahr 2000. Das ist sehr, sehr schnell und das ist sehr, sehr viel. Das ist wesentlich mehr als zum Beispiel die kleine Eiszeitabkühlung war. Das war vielleicht ein halbes Grad. Und es ist auch weit über das hinaus, was man als mittelalterliches Optimum kennt oder andere vermeintliche Warmperioden. Das ist eine Katastrophe in Zeitlupe. Wenn man sich anschaut in Österreich, wir haben auch in Österreich unseren Anteil an Klimakatastrophen. Und wir haben sogar seit 1980 zwei Grad mehr im Schnitt in Österreich mit Auswirkungen auf die Niederschlagsverteilung, mit Auswirkungen auf die Landwirtschaft und, und, und. Was bedeutet das jetzt? Die Berge fangen an, uns auf den Kopf zu fallen. Zum Beispiel, weil der Permafrost im Gebirge locker wird, der Boden das Ganze übergefroren sein sollte oder weil auf einmal ganz starke Niederschläge runterkommen und stärkere Unwetter, was dann auch dazu führt, dass das Gestein leichter locker wird und runterkommt. Bals in Tirol, Weihnachten 2017, gewaltiger Felssturz die Straße unter 50 Meter Geröll, da sieht man Murenabgang in Salzburg, die werden immer häufiger, eben durch diese Faktoren. Wir haben eine Borkenkäferepidemie, weil sich diese Biester in dem, in dem trockenen, heißen Klima ideal vermehren können. Wir haben nicht nur das Klima ruiniert, wir steuern allgemein auf einen Kollaps der ganzen Natur zu. Zum Beispiel gibt es überall auf der Welt ein Insektensterben, kann sich das ungefähr so vorstellen wie so ein Kartenhaus. Ganz unten sind die Arten, von denen wir noch nicht einmal irgendwas gehört haben. Dann sind die Arten, die vielleicht klein und unscheinbar sind, aber von denen wir zumindest wissen, dass sie irgendwie wichtig sind. Regenwürmer zum Beispiel. Dann sind die Arten, von denen wir uns ernähren, von denen wir selber abhängen. Zum Beispiel das, das Getreide. Und dann am, oben an der Spitze der Pyramide, da sind wir. Und wenn jetzt diese Pyramide anfängt zusammenzukrachen, wenn nämlich die unteren Ebenen alle nacheinander draufgehen, dann sind irgendwann einmal unsere Nutzpflanzen auch dran. Und wenn die dran sind, dann sind wir auch fällig. Wir haben ein Massenaussterben ausgelöst auf der Erde. Massenaussterben, das ist das, was den Dinosauriern zum Verhängnis wurde. Das fünfte Massenaussterben war der Brocken aus dem All, der die Dinos ausgelöscht hat. Jetzt sind wir im sechsten. Und dieses sechste Massenaussterben ist ausschließlich auf menschliche Einflüsse zurückzuführen. Was uns bevorsteht, Prognose und Wirklichkeit, also wir haben ja die Vorhersagen von der Wissenschaft, die uns sagen, so schlimm wird es ungefähr werden, das wird passieren, das Problem, diese Vorhersagen werden ständig von der Realität eingeholt. Der Permafrost in Sibirien, der schmilzt viel schneller, als eigentlich es äh, in den Vorhersagen ähm, gedacht. Äh, es ist sogar so, dass der um 70 Jahre zu früh auftaut. Das heißt, der schmilzt heute 2020 so schnell, wie laut den Modellrechnungen eigentlich erst für 2090 passieren sollte. Grönland kürzlich einen Artikel gelesen, nämlich dass die Eisschmelze in Grönland durch den Rückgang der Gletscher inzwischen wahrscheinlich unumkehrbar ist und einen Kipppunkt überschritten hat. Und worauf steuern wir zu? Ja, da sieht man Die Prognosen vom Weltklimarat für die Erderhitzung bis 2100. Und sogar wenn alle Versprechen des Pariser Abkommens eingehalten werden, sind wir immer noch bei ca. 3 Grad Erhitzung, was mit einer lebenswerten Zukunft einfach nicht vereinbar ist. Und in diese Berechnungen da sind Kippelemente im Klimasystem noch nicht einmal eingerechnet. Was sind Kippelemente? Das ist im Prinzip, man kann sich das so vorstellen, man, das ist ein Kippelement element man schiebt die Kugel hoch, beim Hochschieben muss man sich anstrengen, aber wenn man dann einmal oben ist, dann rollt sie von ganz alleine weiter runter, und zwar so, ohne dass man da noch irgendwas dafür tun muss. Und da besteht die Gefahr, dass wir einen Dominoeffekt auslösen, nämlich ein Kipppunkt löst den nächsten aus, löst den nächsten aus, löst den nächsten aus und am Ende, das Risiko, dass das passiert, steigt natürlich mit der Temperatur und am Ende, kippt das komplette Klimasystem der Erde in einen ganz anderen Zustand, und zwar in einen Zustand, den es schon oft gegeben hat in der Erdgeschichte, aber unter dem Menschen noch nie gelebt haben. Da sieht man noch eine Übersicht aus einer wissenschaftlichen Arbeit, nämlich von Steffen 2018, und die haben eben da einige Kippelemente identifiziert, und die meinen, das Risiko, dass wir so eine Kaskade auslösen, das steigt jenseits von 2 Grad Erhitzung ganz stark an. Das ist aber auch davor nicht Null. Und die neueren Berichte deuten darauf hin, dass das Risiko wahrscheinlich schon deutlich unter 2 Grad ganz stark ansteigt. Der Endzustand wäre ein Heißhaus Erde. Das bedeutet eisfreie Pole, Temperaturen von 15, 15 Grad heißer als heute und 70 Meter und mehr höherer Meeresspiegel und so weiter und so fort. Das bedeutet eine Welt, die für uns Menschen im weiten Teil ganz einfach nicht mehr bewohnbar ist. Manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen sogar, auf einer solchen Welt haben maximal eine Milliarde Menschen Platz. Jetzt im Moment ist die Weltbevölkerung bei fast acht Milliarden. Also da kann man sich denken, wie viele Menschen bei einem Umkippen des Klimas zwangsläufig sterben werden. Da geht es um Milliarden. Die Vereinten Nationen prognostizieren bis 2050 150 Millionen Klimaflüchtlinge. Ich habe sogar schon Prognosen gelesen, die von einer Milliarde ausgehen, die ihre Heimat verlassen müssen bis 2050 wegen klimatischer Faktoren.
1: Der Klimawandel passiert, das lässt sich nicht leugnen. Und wir alle, ja wir alle müssen Verantwortung übernehmen, uns auf die Beine stellen und aktiv mitgestalten. Wir alle haben die Pflicht zu handeln.
2: Alle Versuche in diesem System eine mit Reformen zum Erfolg zu kommen, mit Klimagesetzgebung zum Erfolg zu kommen, sind leider kläglich gescheitert. Wir haben es zu tun mit einem Versagen des ganzen Systems, mit einem Systemversagen. Und deswegen müssen wir uns selbst in die Pflicht nehmen. Wir haben nämlich eine Pflicht zu handeln. Wir sind die letzte Generation, die noch irgendetwas tun kann gegen diese Katastrophen. Und die große Frage ist, was sage ich einmal meinen Kindern, was sage ich einmal meinen Enkelkindern, wenn die mich fragen, was hast du gesehen und was hast du gemacht? Weil wir haben es alle gesehen, wir bekommen alle mit, was um uns herum passiert und deswegen geht es darum, endlich vom nur darüber Bescheid wissen
1: die radelnde in die Rebellen, hat was getan. Sie hat sich aufs Radl gesetzt und ist damit durch Österreich gefahren, um auf die Missstände und Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Acht Wochen lang. In jedem Bundesland hielt sie Vorträge und organisierte einen Rebel Ride. Eine Raddemo mit besonderen länderspezifischen Schwerpunkt. Und sie hat viel erlebt.
0: Was kann man denn tun? Oder was habe ich mir gedacht, was kann ich tun? Und ähm, ich habe eben diese Radtour gestartet jetzt durch ganz Österreich. Ähm, natürlich eben mit ähm, allen Landeshauptstädten auf dem Weg und habe wirklich in allen Landeshauptstädten eben immer einen Vortrag ähm, gehalten und dann eben am nächsten Tag eine Fahrraddemonstration gemacht und am letzten Tag eben eine gemeinsame Veranstaltung, wo man auch wirklich nochmal über die Bewegung sprechen kann, wo man drüber sprechen kann, wirklich nochmal intensiver drüber diskutieren kann. Warum denn vielleicht eben manchmal ziviler Ungehorsam als Mittel, was genau soll damit bewirkt werden und warum ist es vielleicht eben auch so wichtig zivilen Ungehorsam jetzt auch zu gebrauchen tatsächlich und warum ist es vielleicht ein angemessenes Mittel bei dem Zustand, wo wir jetzt sind. Genau, ich bin im Burgenland gestartet. Wir hatten immer so kleine Karten, dass Leute, wenn sie Lust haben, auch mitfahren können. Einfach eben, ja, damit äh, jeder, der will, einfach ein Zeichen setzen kann und sagen kann, hey, ich fahre eine Strecke mit und setze damit irgendwie ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz. Ja, das Ziel war immer so ein bisschen auch wirklich regionalspezifische Themen anzusprechen bei diesen Fahrraddemonstrationen. In Eisenstadt war es so, dass wir äh, im Burgenland den Wasserstand des Neusiedlersees angesprochen haben. Der Neusiedlersee hat einen extrem niedrigen Wasserstand im Moment wieder, es ist ein Schwäbensee, er war tatsächlich schon mal ausgetrocknet, aber diese momentan der niedrige Wasserpegel ist einfach auf die Klimaerwärmung zurückzuführen. Und es gibt eben auch, es gibt wieder Überlegungen, ob man Flüsse umleiten soll. Und ähm, wir haben da einfach dieses problem der Wasserknappheit, das eben auch wieder in ganz vielen anderen Ländern für Instabilitäten sorgt. Und, ähm, wo man einfach weiß, das ähm, wird ein großes, großes Thema in Zukunft, äh, Konflikte um diese Ressource Wasser. Und deswegen, ja, war das äh, das Thema, das wir dort bei angesprochen haben. Genau, weiter ging es dann in der Steiermark. Ähm, in Graz hatten wir beim, bei der Fahrraddemo, wo wir auch nur sehr eine sehr kleine Gruppe waren, aber immerhin schon ein paar mehr. Da ging es darum, dass wir das Thema des Feinstaub, also das Feinstaubproblems das in Graz angesprochen haben. Graz ist die Stadt der Luftverschmutzung in Österreich. Wer es weiß, Grazer Becken liegt ein bisschen ungünstig und ja, viel Verkehr. Die meta davon ist natürlich generell einfach Luftverschmutzung ist ein Problem. Es, ist, es gibt wirklich unglaublich viele Tote durch Luftverschmutzung pro Jahr. Das Wissen viele Menschen gar nicht, dass wir tatsächlich dadurch einfach eine erhöhte Sterblichkeit auch an vielen Orten haben. Es ging dann eben durch Kärnten weiter. In Frankfurt ging es um das sehr schlecht ausgebaute öffentliche Verkehrsnetz dort vor Ort in Kärnten. In Tirol ist es gerade so, dass das längenthal projekt auch wieder für eine sehr starke Diskussion vor Ort sorgt, einfach weil... Ja, ein neues Kraftwerk gebaut wird, wo Flüsse umgeleitet werden, die eigentlich mit den letzten frei fließenden in dem Tal sind. und Da ist einfach auch die Frage immer, wenn bei Wasserkraftwerken häufig so als die Lösung und kein, die von der CO2-Bilanz hält super sind, aber da ist natürlich immer auch die Frage, was machen wir eigentlich mit dem Ökosystem, das dadurch vielleicht eben auch wieder Raum verliert. Und deswegen ist diese Ebene der Diskussion, glaube ich, auch eine, die wirklich in Zukunft ganz wichtig ist, dieses Thema Naturschutz versus Klimaschutz oder wie soll das eigentlich funktionieren? Das, äh, funktionieren. Genau, Thema in Vorarlberg waren Bürgerinnenräte. Ähm, das war eben auch mal spannend, weil wir eben versucht hatten, oder für, es wird, werden eben noch ein paar Sachen kommen, ähm, abzuwechseln zwischen Problemstellungen, die es hier in Österreich gibt, zwischen Auswirkungen, die es hier in Österreich schon gibt und eben auch ja, Ansätze wie in Vorarlberg mit den Bürgerinnenräten, die es schon gibt. Und Bürgerinnenräte sind, ähm, ja, eine Forderung von XR, ähm, die sehr, sehr wichtig ist und eigentlich auch der Grund, warum ich bei XR dabei bin, weil ich wirklich sehr viel Potenzial in dieser Forderung sehe. Ja, und dann sind wir ähm, von Vorarlberg eben äh, wieder Richtung Tirol gefahren, über Innsbruck, über die silvretta gruppe ähm, Genau, dann ging es weiter, ähm, wieder hinter Innsbruck und ähm, Richtung Salzburg. Ähm, genau, es war, es war sehr schön, in Linz hatten wir einen, ähm, einen Rebel Ride, der um die Dürre und Trockenheit gegangen ist. Ach ja, übrigens in Salzburg war das Thema ähm, eben Felsstürze und Mohrenabgänge, Also in dem Sinne, ähm, genau, war das die, der Bereich der Auswirkungen, die wir in Österreich haben. Und in Linz ging es eben um die Dürre und Trockenheit, wie wir auch vorhin schon gesehen haben, ist Oberösterreich einfach ein Gebiet gewesen, das schon stark davon betroffen war. Und ähm, genau, wir hatten ähm, wirklich einen schönen Rebel Ride, es waren auch äh, relativ viele Leute und ähm, genau, wir waren so ungefähr wie in Klagenfurt, so groß die Gruppe und ähm, es war
1: voll die schöne Stimmung auch wieder. ist eine radelnde Rebellin. Warum bist du heute da?
0: Ich denke, wir müssen in den Städten viel mehr auf das Radfahren setzen und das Auto endlich aus den Stadtzentren verbannen, weil das Rad einfach eine viel klimafreundlichere und auch logischere Alternative ist.
1: Auf jeden Fall, Dankeschön.
0: Ja, also wir denken generell, dass Fahrradfahren auf jeden Fall die bessere Variante ist als zum Beispiel Autofahren. Es ist super klimaneutral und es macht viel mehr Spaß Woohoo. als Autofahren und das es macht für den Helden gesund. Ich finde es ganz ganz wichtig Fahrer zu fahren und ich finde die Politik und die Städte könnten noch viel mehr für die Radfahrer tun. Also zum Beispiel äh, Straßen extra ausbauen für Radfahrer, damit einfach mehr Leute zum Rad greifen anstatt immer kleinste Strecken nur mit dem ähm, Auto zu fahren und ich finde es einfach wichtig, dass man Radfahren und allgemein ähm, den Klimaschutz einfach ähm, <lacht> einfach ähm, öffentlich ähm, den Leuten zugänglich macht, damit die Leute sich nicht einfach ganz intensiv damit beschäftigen müssen, bevor sie erst ähm, handeln. Also dass quasi leichter wird Klima Schutz, äh, klimafreundlich zu
1: handeln. Das waren Kommentare und Eindrücke von unserem Rebel Ride in St. Pölten, der zum Thema Flächenverbauung und Bodenversiegelung stattgefunden hat. Da beradelten wir ins Umland von St. Pölten und konnten auch Hartner sehen, was für ein Verlust an wichtigen Naturflächen der Bade S34 mit sich bringt.
2: Ja, die S34 beginnt dann direkt vor uns, falls sie je gebaut werden sollte, und geht Richtung Berge hinein, knappe 10 Kilometer uh, quer. Ich dann die A1 mit dem größten Autobahnkleeblatt Österreichs, die Hochlage und das also an der Stelle, wo die Autobahn jetzt am höchsten schon ist, die A1. Der Flächenverbrauch für den neuen Kilometer ca. 100 Hektar, die verbaut werden. Kostenschätzung über 200 Millionen seit 15 Jahren etwa. man da baut dann so einen großen Stern mitten ins Land. Das wird hierher gebaut. Die Umwelt wird zerstört und wir haben gestern ein Gespräch gehabt, auch mit von Vertretern der Politik. Ähm, da ist es darum gegangen, dass man sagt, so, so im 21. Jahrhundert nicht mehr irgendwo mehr passieren und vor allem nicht vor unserer Haustür. Und dann hat man darüber diskutiert, dass man von des kommt, eine hunderte Beschränkung auf der Autobahn macht. Ich finde, ich finde das beschämend. Ich möchte eigentlich alle Menschen, die hier sind und auch die politische Macht haben in St. Pölten, dazu auffordern, dass sowas nicht geschieht.
0: Es geht darum, dass man keine Angst eigentlich vor diesen Konsequenzen, die wir in gerade Staaten jetzt wie Österreich bei solchen Verwaltungsübertretungen haben sollten, weil eben nichts tun viel schlimmer ist. Also was auf uns zukommt eben, ist in dem Vergleich zu dem, was wir mit zivilen Ungehorsam leisten, wirklich nicht zu vergleichen. Und ähm, ich finde, was man da auch noch dazu sagen kann, was ganz spannend war bei der Freeriders-Bewegung, wurde mal jemand interviewt der gefragt wurde weil die haben dort wirklich also auch körperliche verletzungen in kauf genommen und das risiko und der wurde gefragt ja aber hast du denn keine angst und warum tust du das und ja hast du nicht total angst jetzt davor und dann hat er gesagt nein ich bin bereit
1: wir sind bereit du auch